0: um defeito de cor capítulo 8 continuação a rua do ouvidor eu comprava livros do outro lado da rua do ouvidor digo outro lado porque morava do lado da praia perto da praça do mercado junto das casas mais simples e do ar impregnado com cheiro de peixe hortaliças e alagadiços das lojas de carne seca toucinho e quinquilharias baratas ou seja, do lado pobre. Mas, assim que atravessava a quina com a rua direita, a ouvidor se transformava. Diziam que era a França brasileira, um deslumbramento como eu nunca tinha visto e nunca voltei a ver. Era nos momentos em que a cidade oferecia coisas que me deixavam feliz que eu tinha mais esperança de que você estivesse nela, para que também pudesse conhecer aquele tipo de felicidade. Mas era só eu pensar nisso para que a tristeza aparecesse, e a culpa que nunca me abandonou. A de, por egoísmo de querer cuidar apenas de mim, ter deixado você virar escravo. Eu queria ter passeado com você em frente àquelas vidraças, como o Omicias fez comigo, contando sobre os lugares, as pessoas, as lojas, as casas... Em geral, as lojas tinham duas ou mais portas, uma que ficava para o acesso dos fregueses e as outras eram fechadas de alto a baixo com anteparos de vidro grosso e transparente, através dos quais vi coisas que nem imaginava que existiam. Eu ainda me lembrava, admirada, do que tinha visto no solar da Sinha Filipa ou dos ingleses em São Salvador. Mas não havia modo de comparação a começar pelas liteiras e carruagens ricamente decoradas carregadas por pretos ou puxadas por cavalos que iam parando de porta em porta nas lojas carregando os mais elegantes senhores e as mais distintas senhoras a maioria dos estabelecimentos pertencia aos franceses que passaram a ser recebidos quando o rei resolveu fundar o Instituto de Artes em São Sebastião do Rio de Janeiro. O homicídio contou que mesmo os mais ferrenhos republicanos, se tinham alguma admiração pela arte, também admiravam o Dom João VI. Em nome da boa arte, ele se esqueceu da rinha com os franceses, porque tinha sido por causa deles que toda a família real foi obrigada a fugir para o Brasil. E quando quis montar o melhor instituto de arte em terras brasileiras, foi aos franceses que recorreu, por serem os melhores artistas do mundo na época. Atrás dos artistas, seguiram os comerciantes com os produtos, as modas e os modos franceses. Aliás. O francês era a única língua falada nas casas de modas para senhoras e as brasileiras logo trataram de aprender. No início do trecho rico, na quina com a rua direita, já havia de um lado uma modista, por onde as mulheres começavam a sua peregrinação, e do outro uma charutaria, onde os homens esperavam por elas. Lembro-me particularmente de alguns estabelecimentos como o Jornal do Comércio e da loja de papelaria do senhor Passos, de que já falei. Mas havia outras igualmente interessantes, ou até mais, como a Confeitaria Chanceler, instalada onde antes já tinha sido ponto de três irmãs de Minas Gerais, doceiras famosas que abasteciam as grandes recepções nos solares e até mesmo na corte. Havia outros cafés e tabernas, onde se reuniam fazendeiros, políticos, jornalistas, mademoiselles, boêmios e artistas. Mas nenhum tão famoso quanto o chanceler, que oferecia refrescos, cajuadas, águas imperiais e gasosas, lanche, gelados, chás, biscoitos, petiscos e ceias feitas sob encomenda que também podiam ser servidos em uma saleta reservada nos fundos. Até o imperador Dom Pedro I já tinha comparecido a tais ceias, em companhia de um amigo chamado Chalaça. No início eu tive vergonha de entrar na confeitaria, mas dia após dia, passando em frente e olhando as tentações por trás das vidraças, perdia vergonha, e entrava para comprar um doce sempre que tinha dinheiro sobrando. Não eram melhores que os doces das freiras da Bahia, nem tão bonitos, mas havia muitos sabores diferentes, com receitas francesas. O imperador também frequentava outras casas da Rua do Ouvidor, em horários reservados somente para ele, e alegrava os vendedores com os generosos quinhões. Dizem que ele também frequentava serões em algumas casas que não tinham boa reputação, como um enorme sobrado de três andares que ficava quase na quina com a Rua dos Ourives. Lá moravam quatro francesas que, à luz do dia, forneciam flores de seda para a florista Madame Finot, e à noite recebiam distintos cavalheiros para luxúrias e diversões. Na primeira vez que passamos em frente à loja da madame Finot saía de lá uma alegre malta de estudantes, que o homicidas disse serem os formandos da escola de medicina, que tinham por costume oferecer ramos de cravos aos mestres e às pessoas importantes que compareciam à cerimônia de formatura. Olhando a vidraça, fiquei encantada com a delicadeza do trabalho da florista, que fabricava e vendia flores de seda de penas de pássaros, de asas de borboletas e até mesmo daquela pele fininha que fica por dentro das cascas dos ovos. A maioria das flores era para enfeitar o colo ou os cabelos das mulheres, mas havia também trabalhos como leques e quadros e elegantes arranjos de flores de verdade. Dentro da loja, vi uma mulher que o homicídio confirmou o ser a Madame Finot e comentei que não entendia como uma pessoa tão feia podia fazer coisas tão bonitas. Ele riu e disse para eu observar as floristas, as jovens raparigas, que ela contratava nem tanto pela habilidade, mas, principalmente, pela beleza. Elas eram um chamariz para a loja, e havia grande rotatividade, porque muitas acabavam arrumando bons casamentos ajudadas pelo treinamento e pela educação dados pela florista. Havia também uma outra loja, da qual não me lembro o nome verdadeiro, pois era conhecida apenas como Loja das Judias. Era uma loja de modas e acessórios para senhoras, mas muito mais frequentada pelos homens, pois as três atendentes judias eram mestras em atrair fidalgos endinheirados, e fazer promessas com olhares, sorrisos e gestos, deixando que eles gastassem mais do que pretendiam, para depois negaciar. Havia até aposta entre eles sobre quem conseguiria ir mais além, ou seja, tirar as judias de ir atrás do balcão. Quando se falava em flores, o principal nome da Rua do Ouvidor era o da Madame Finó, mas quando o assunto era moda, Todos falavam da Mademoiselle Josephine. Durante muito tempo, foi ela quem determinou o que seria ou não usado pelas senhoras e senhoritas de São Sebastião do Rio de Janeiro. Era ela quem vestia a imperatriz e, portanto, tornou-se a mais desejada modista entre todas as modistas da província. Diziam que podia cobrar o que quisesse, porque as filhas e esposas usavam de todos os recursos para convencer pais e maridos de que... Se não usassem vestidos feitos pela Mademoiselle Josephine, seria melhor que nem saíssem de casa. Seu nome era tão conhecido e ela ganhava tanto dinheiro que, depois de casada, convenceu o marido de que não era prudente começar a ser chamada de madame. O homicidas comentou que as más línguas diziam que muitas e muitas safras de café ou de cana já tinham sido trocadas pelas criações de Mademoiselle Joséphine, porque a aparência das esposas e das filhas contava muito para assegurar a boa saúde financeira dos seus provedores. Depois de achar que já estava rica o suficiente, a francesa voltou para a terra dela e muitas outras tentaram tomar o seu lugar, mas nunca conseguiram. O Omicias disse que, antes dela, uma outra modista também tinha conseguido grande prestígio, a Madame Saisset. Mas, por vergonha das constantes bebedeiras e dos vexames do marido, ela teve que voltar para a França. Onde antes ficava o ateliê da Madame Saisset, foi aberta a loja de tecidos e acessórios do senhor Wallerstein, que vendia as melhores sedas, os mais lindos leques, e os mais elegantes chales As senhoras confiavam tanto no bom gosto do Sr. Weinstein Que compravam a seda e deixavam que ele escolhesse a modista e o modelo Pois, com certeza, seria o mais elogiado dos salões importantes da corte Algumas lojas tinham produtos até mais bonitos De melhor qualidade e mais baratos que a loja do Sr. Wallerstein Mas não tinham o mesmo prestígio pelo qual ele cobrava muito caro. Lembro-me também de um letreiro escrito Fábrica de Fundas Fundas era um aparelho para contenção de hérnias do Vanet Diante da qual o Nugomicia se atrapalhou todo para me explicar para que serviam as tais fundas Fabricadas em ouro Outra casa anunciava a venda dos melhores charutos cubanos A loja do Bernardo Ponto de encontro de senhores elegantes Muitos deles eram de outras províncias ou de fazendas no interior, e se espalhavam pelos hotéis da Rua do Ouvidor e imediações, e alguns tinham até quartos cativos. Havia também duas ou três lojas de litografia, e nelas, senhores ou senhoritas tocavam piano e outros instrumentos para atrair os fregueses e mostrar as peças, entre as quais havia muitas modinhas e até mesmo Lunduz. Uma dessas lojas ostentava com orgulho uma tabuleta pendurada do lado de fora da porta, dizendo que fornecia música para SMI. Era sua majestade imperial. Lembro-me também de uma outra tabuleta com a inscrição Cabeça de Ouro, uma loja de cabeleireiros onde se faziam penteados e que vendia tranças crescentes. Mas não era muito famosa, porque nenhuma outra loja do gênero em São Sebastião conseguia superar a Desmarais, que dava gosto só de passar em frente à porta. A loja dos Desmarais também vendia perfumaria e artigos para o toucador de homens e mulheres, dos mais cheirosos. Passar em frente àquela loja era um presente para o olfato, com suas vidraças cheias de produtos para cabelos, barba e pele na forma de essências, sabonetes, vidrinhos e lencinhos de cheiro, óleos, pastas, escovas, esponjas, adornos de tocador, apliques e muitas outras coisas. Engraçados e interessantes eram os pentes que se chamavam trepa-moleques, ou seja, penteados enormes feitos com cabelo de verdade, em torno de pentes maiores ainda, que as mulheres tinham que equilibrar em cima das cabeças, como nós, os pretos, fazíamos com os cestos, as trouxas e os pacotes que carregávamos. A loja também tinha cabeleireiros que editavam as modas para as mulheres e para os homens, que muitas vezes iam lá todos os dias colorir os fios brancos, disfarçar a calvície, fazer escovinhas, avivar os cachos ou fazer um penteado que se usava muito na época, chamado de arromântica, o preferido dos homens estudantes e dos velhos que queriam se passar por jovens. Eram vaidosos os homens daquela cidade, e o homicidas contou que alguns chegavam a dormir com papelotes, como faziam as mulheres. Eram dois os irmãos demarais, e um deles era muito simpático não se incomodando com quem simplesmente ficava a olhar do lado de fora, como era o meu caso. Quando passou a me reconhecer, sempre cumprimentava com um bonjour e, um dia que eu estava muito bem vestida, chegou a me chamar de madame. Aliás, acho que aquele era o meu trecho preferido da rua, porque logo em frente ficava a livraria do senhor Mongi. O senhor Mongi também era francês e tinha se mudado para o Brasil com a ideia de fazer tanto sucesso quanto o pai, que tinha uma livraria em Paris. Acho que era muito amigo do senhor Demarais, pois, muitas vezes, vi os dois conversando, cada um da sua porta. Na primeira vez que entrei em sua loja, o senhor Mongi estava conversando com dois senhores, e tentei permanecer o maior tempo possível lá dentro, prestando atenção ao que diziam, mas também para me decidir, pois não sabia o que comprar. Os livros que eu tinha comprado em São Salvador eram indicações do Padre Reis, mas foi me lembrando daquele quarto que ele tinha, onde os livros tinham uma certa ordem, divididos por autores ou por assuntos, que conseguia encontrar o que procurava, os livros de histórias, espantei-me com o preço mas saí feliz com o meu livro e mais feliz ainda comigo mesmo pelo que tinha acabado de fazer quando voltei pouco mais de uma semana depois o próprio senhor Mongi foi falar comigo perguntando para quem eu comprava livros eu adorei que ele tivesse perguntado aquilo porque me orgulhava de contar para as pessoas que sabia ler ele não me pareceu muito espantado ou então foi suficientemente educado para não parecer. E perguntou que tipo de leitura eu gostava. Abriu um meio sorriso, enquanto eu tentava me lembrar de nomes que pudessem impressionar. Depois falou um muito bem, e perguntou se poderia me indicar alguma coisa. Para mim, não havia melhor ideia. Mas ele disse que seria difícil encontrar livros com histórias se eu não aprendesse o francês, a língua usada na maioria dos livros da loja. Conseguiu encontrar um bonito exemplar de O Engenhoso Fidalgo, Dom Quixote de la Mancha, feito em Portugal, que a dona Balbiana até interrompiu o serviço para me ouvir lendo. Por falar das terras do seu saudoso Juan. Tal livro fez enorme sucesso, apesar da grossura, e tive que lê-lo duas vezes seguidas, enquanto todos queriam dar palpites na vida do imaginoso fidalgo renato seu escudeiro foram discussões muito animadas e voltei à livraria para pedir ao Sr. mongi que conseguisse mais livros como aquele contei que costumava frequentar alfarrábios em são salvador e ele me falou com muita consideração de um alfarrabista que até poucos anos atrás tinha loja onde então funciona o café e restaurante de Londres, ali mesmo na ouvidor. Se não me engano, o nome do alfarrabista era Albino, de quem o senhor Mungi havia inclusive comprado livros antigos e folhetos de assuntos que lhe eram interessantes, e mais uma porção de coisas que de nada serviam só para ajudar o velho quando ele teve que fechar a loja por motivo de doença. A loja do senhor Albino tinha sido muito frequentada por estudantes, pois oferecia as publicações a preços mais baixos, edições encadernadas e em brochura. Eu mesmo adquiri do Sr. mongi um dos livros que ele tinha comprado do senhor Albino, os que ficavam em uma saleta no fundo da loja. O livro tinha sido escrito por um padre com uma alcunha bastante interessante, Padre Perereca. O senhor Mongi disse que, muito tempo antes de fechar a loja de livros, o senhor Albino já estava cego e bastante surdo, mas mesmo assim fazia questão de ajudar no atendimento aos fregueses. Dois rapazotes trabalhavam com ele, que perdia a paciência se eles não conseguissem encontrar o que era solicitado quando então recorria a uma buzina e colocava no ouvido, onde pedia que o freguês repetisse o pedido. Depois de entender, e não se esqueça de que era cego, o senhor Albino ia certeiro até o lugar onde estava o livro, tendo às vezes que subirem uma escada para alcançar as prateleiras mais altas. O incrível era que, com uma breve passada de mãos pelas lombadas, ele sempre acertava. O Senhor Mongi tinha presenciado várias vezes fatos como esse, verdadeiras demonstrações de amor aos livros e de boa memória, de muita leitura e observação. Passei horas agradáveis com o Senhor Mongi, que também era curioso para saber da minha vida, das minhas lembranças da África, da Bahia e do Maranhão, e disse que lhe daria um bom livro. Vai ver, ele tinha razão, porque acho que é exatamente isso que estou fazendo agora. Um livro só para você.